0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo inteligente. Vamos falar de linguagens? Caetaneando, por favor. A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm de se comunicar por meio de um sistema de signos abstratos. Essa faculdade ganha corpo nas línguas, que são sistemas de signos utilizados por diferentes comunidades linguísticas. Para Ferdinand de Saussure, linguista suíço, a língua não se confunde com a linguagem. É somente uma parte determinada essencial dela. A língua é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Para Sussir, a língua é um princípio de classificação. O discurso é a atividade verbal social. Já para o semiólogo francês Roland Barthes, o objeto em que se inscreve o poder é a linguagem, ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória, a língua. O poder reside na língua, porque ela é uma classificação e toda classificação é opressiva. A partir daí, Barthes formulou uma ideia, que é repetida sem cessar. A língua, como desempenho de toda a linguagem, não é reacionária nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. De fato, a língua, na medida em que é uma categorização do mundo, uma maneira de vê-lo, obriga-nos a representar a realidade com suas categorias. Só se pode falar com elas. Se dissessemos que a língua é reacionária ou progressista, estaríamos afirmando que ela é um lugar de poder e um de contrapoder. No entanto, só pode haver liberdade fora da linguagem. E ao mesmo tempo, ela é um lugar fechado, que não nos permite situarmos-nos no seu exterior. Se a língua é o lugar da submissão do indivíduo, de sua sujeição, então é o lugar por excelência da inscrição do poder. Bom, e para trocar uma ideia com a gente sobre poder, discursos, língua, linguagem, signos linguísticos e afins, trago a professora doutora Maria Clara Catanho, docente do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife e colaboradora do, no Prof. Letras da Universidade Federal de Pernambuco, líder do grupo de pesquisa linguagem, história e outras histórias. Bem-vinda professora Maria Clara, grande prazer tê-la aqui conosco neste espaço, neste podcast. A primeira pergunta tem a ver com o propósito, professora. Por que ser professora? Por que enveredar pelo caminho das letras, das línguas, da linguagem?
1: E aí, Saulo? E aí, pessoal? É um prazer bater esse papo com você, com seus ouvintes. Eu fico muito honrada com o espaço que você está abrindo para que nós possamos pensar sobre a linguagem, né? Então você me pergunta, por que ser professora? Veja, desde criança eu já brincava de escolinha, dava aula para as bonecas. No ensino médio eu adorava as aulas de português, de literatura, então eu não tive muitas dúvidas. Aos 16 anos eu já havia decidido estudar letras. Só que nessa época eu não tinha muita noção da importância da minha profissão. E apesar de toda a desvalorização, a nossa profissão é das poucas que pode mudar o mundo. E mudar o mundo em que sentido? Né? É, nós podemos formar cidadãos, prepará-los para lutarem contra as consequências da desigualdade social. Então, eu entendo a educação como libertadora, como arma contra a opressão. E eu estou muito feliz com a minha escolha. Se eu voltasse no tempo, eu não faria diferente. Eu seria professora. E você me pergunta também por que estudar a linguagem, né? Por que refletir, por que enveredar pelo caminho das letras? A linguagem encantadora, para mim. Eu eu sou encantada com, com a investigação sobre sobre a linguagem. É, vocês já pensaram, por exemplo, já refletiram sobre como a gente aperfeiçoou a comunicação humana? Como nós fomos das pinturas nas paredes das cavernas às telas dos smartphones? É, já pensaram sobre a faculdade da linguagem, né? que é essa capacidade biológica que... que é, os seres humanos têm na mente ou no cérebro, né, e que essa faculdade nos permite adquirir, compreender, produzir a linguagem. É, já pensaram, por exemplo, que uma criança normalmente aos 4 ou cinco anos ela se comunica com um vocabulário riquíssimo, né, e não só as palavras. Ela não, ela não aprende só as palavras de uma forma desconectada né mas ela aprende as palavras organizadas em frases e que são ditas sempre num contexto né nunca a linguagem é usada num vácuo social é... então estudando um pouquinho sobre, sobre a, a biolinguística, é uma, é uma área nova né? E, e não é especificamente a minha área, mas eu sou muito curiosa com relação a isso. É, tem um pesquisador lá na USP chamado Vitor Augusto Nóbrega, e aí é, depois eu passo as informações, ele falou num podcast do Pet Letras recentemente, eu acho que a gente pode colocar a sala na descrição do podcast, é, os dados para essa para esse outro podcast lá do Pet Letras da UFPE e muito interessante ele ele investiga sobre a linguagem humana né e aí ele nos dá esse exemplo ele diz que os macacos vervete do Quênia eles produzem três vocalizações de alarme são três vocalizações distintas uma vocalização que alerta para cobras outra para leopardos e outras para águias ou seja o perigo né Vem rastejando, vem de uma forma acelerada pela terra ou vem do ar. Cada vocalização né, dessas vai provocar uma reação de defesa diferente nesse grupo de macacos. Então, veja: esse é uma, um, um dos grupos mais organizados com relação à linguagem. Veja que diferença. Né, para a linguagem humana, veja a diferença da capacidade de comunicação dos outros animais com relação a nós humanos, né? Então, isso é muito encantador para mim, sabe? É, o vocabulário de um adulto, por exemplo, tem cerca de 50 a 60 mil palavras, certo? Então, assim. E, e tem outra coisa, além dessas questões cognitivas, porque a gente está falando aqui de como a gente aprende, como a gente usa a língua, né? como a gente, é, a gente pode pensar em como a gente aprende, como a gente guarda é, esse, essas palavras que a gente vai aprendendo, a forma de organizar essas palavras, mas a gente nunca usa essas palavras, a gente nunca usa as frases, fora de um contexto. Né? Então, a criancinha pequena, quando ela começa a aprender, sempre que ela usa uma palavrinha, ela, ela está realizando o que a gente chama de ato de fala, ela está realizando uma ação. Né? Então, por exemplo, quando, quando a criança, às vezes, ela nem sabe falar a palavra água, né? o som do G muitas vezes nem sai, então ela diz água, mas é um pedido. E normalmente esse pedido vem acompanhado da mãozinha apontando, né? Pra, ou para o filtro ou para mamadeira ou para a garrafinha de água, né? Ou rua, ou quando aponta para um animal, né, aprendem muito, as crianças aprendem muito a falar o uau au do cachorro, o cocó, da, das aves ou das galinhas mais especificamente. Mas é esse aprendizado do léxico ele não se dá somente de forma cognitiva, é sempre o sócio-cognitivo. A gente sempre tem esses dois, né, é, esses dois lados. Isso se organiza de uma forma né, em que a capacidade da linguagem, né, a realização da linguagem, ela se dá tanto cognitivamente quanto socialmente. Então isso tudo para mim é encantador demais, sabe? Quando a gente pensa que ah, eu vou estudar letras e aí eu vou dissecar uma gramática, vou aprender tudo da gramática normativa, não é nada disso, é muito mais, muito mais, muito mais. O curso de letras é fora toda a parte de literatura, né? porque não é o nosso assunto aqui.
0: O que é isso, professora? Nós que ficamos muito felizes em ter aqui conosco, trocando essa ideia. E o papo de hoje é sobre o poder dos discursos. É, e quando falamos sobre discursos, estamos nos referindo a quê, professora? Nesse mundo é amaranhado de muitas falas, de muitas linguagens. Por que devemos fazer análise de discursos? Por que devemos nos atentar para o discurso do outro?
1: Quando falamos sobre discursos, Saulo, estamos nos referindo à linguagem, né? Não à linguagem guardada, né? não aquela noção da da norma, de como a linguagem deveria ser, ou do dicionário, ou do sistema abstrato. Não, da língua que a gente usa no dia a dia, o tempo todo, até para pensar, a gente pensa usando a linguagem. Né? Então, quando nos referimos a discurso, nos referimos a linguagem como prática social. Tá? Todas as vezes que eu uso a linguagem eu realizo uma ação, e isso é discurso, só que a disciplina de análise do discurso, especificamente, parte desse evento textual, né? Das escolhas que são feitas, a forma como as, a, 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 o texto se organiza, se apresenta, né? Para pensar sobre as relações que se estabelecem nessas interações linguísticas, tá? Então, sempre que a gente usa a língua, a gente interage, certo? Eu uso a língua para ministrar uma aula, para pedir uma informação, para dar uma informação, ou para dar uma ordem, ou para. Enfim. Né? Todas as vezes que a gente utiliza a língua, a gente está realizando uma ação, certo? É... E nós interagimos. A gente está sempre se dirigindo a alguém que se dirige a gente e é sempre assim. Tá? São interlocutores que são envolvidos no ato comunicativo. Aí você pode querer me pegar, né? numa numa é, fazer uma pegadinha e perguntar, tá, e quando eu escrevo um diário, quem é o meu interlocutor? É você mesmo. Você sempre tem um interlocutor potencial. Né? Então, no diário, é você mesmo, daqui a um tempo, quando abrir o seu diário e ler de novo, é você mesmo, naquele momento em que você escreve para você mesmo, enfim, a linguagem é sempre, é, é, ela sempre ocorre sempre estabelece interação, tá? É, bom, então sempre temos interlocutores que usam a língua com fim, né? E na análise do discurso, nós enfatizamos que essas relações pela linguagem são sempre desiguais, tá? Então, os estudiosos que se preocupam com o viés discursivo, eles estão atentos a, a exemplos como a diferença entre dizer os sem terra invadiram um terreno, escolha o verbo invadir, ou quando eu digo os sem terra ocuparam um terreno. Né? Qual é a diferença entre você usar o verbo invadir ou o verbo ocupar? Né? Qual é a diferença, por exemplo, da gente omitir o sujeito de uma oração, transformar a oração. Vou dar um exemplo bem bobo. Se eu disser assim, assaltaram a padaria. Eu coloco um sujeito indeterminado aí, né? Então muitas vezes é porque eu não sei quem assaltou, mas eu posso saber. Está querendo esconder quem foi, né? Então assim, devemos atentar para o discurso do outro para perceber quando esse discurso é opressor. E é importante atentarmos para o nosso discurso para refletirmos se estamos exercendo poder sobre os outros de modo indevido. Quando há uma classe hegemônica que exerce poder sobre uma classe menos favorecida é, pelo uso da linguagem, do discurso. Né? Então, outro exemplo bem prático é às vezes a empresa ela explora o funcionário até a última gota de sangue, mas quando anuncia lá no microfone, né, é, grandes empresas anunciam no microfone e aí os os, ah, os consumidores, né, estão na loja e tal e escutam o chamado, né, é, Associado fulano de tal, então ele não é empregado, ele não é funcionário, ele é associado, né, ou colaborador, colaborador fulano de tal, então assim, muitas vezes o uso, a gente precisa prestar atenção porque nem sempre as coisas são como aparentam ser, ah, essa empresa deve ser muito, muito legal com seus funcionários, né, porque o funcionário é colaborador, Funcionário é associado, associado ainda dá a ideia, assim, de que deve ter alguma participação no lucro, né, e cá para nós eu acho muito difícil, né, eu não entendo nada, assim, de lucro, nem de empresa, nem de, nem, nem dessas lojas, desses grandes magazines, mas eu duvido muito, né, então o fato de, a gente tem que estar atento ao discurso do outro para perceber certas questões, né? Nós precisamos é, atentar para o nosso discurso também, porque através do, do nosso discurso, nós construímos uma imagem, né? essa identidade que a gente constrói. A nossa identidade ela é construída por vários símbolos, né? então, é, vários, vários signos que simbolizam algumas coisas. Então, a forma que você usa o cabelo, a forma que você se veste, a forma que você gesticula, mas, principalmente, de que maneira você fala. Né? Em 10 minutos de conversa comigo, ou menos, você consegue saber de onde eu sou, né? Ou, pelo menos, a região de onde eu sou. Então, assim, essa identidade, ela é construída também pelo discurso, né? Mas, voltando ao discurso do outro, né? É, a marca Bombril, algum tempo atrás, colocou na sua embalagem o prefixo eco né? e, numa, numa marca verde né? fazendo alusão a um comportamento ambientalmente correto que a marca teria né? e na embalagem é, havia 100% ecológico, havia essa informação. E, bom, o Bombrio foi denunciado e o CONA, que é o órgão fiscalizador né, da publicidade e propaganda, é, solicitou a retirada dessa informação. Por quê? Porque sem, quando, quando você diz que é 100% ecológico, né, o, o apelo que o Bombrio fazia. É, dizia que a, aquela esponja de aço é biodegradável né, e, portanto, não, polu, não poluía. Só que essa informação omite todo o processo de produção da esponja de aço com a exploração de minério de ferro. Né? Então, como ocorre essa exploração? Então, veja, a gente precisa observar esses textos e verificar... Né? sempre questionar sobre as intenções de, por exemplo, uma propaganda, como foi esse caso, como foi o caso do Bombril, né? então esse movimento do greenwashing, né? traduzindo ao pé da letra seria lavagem verde, né? que é você utilizar esse argumento do ecologicamente correto para construir essa imagem da sua empresa, né? e aí você vende Vende uma, uma imagem, mas né, e aí você vende um produto muitas vezes até ecologicamente correto na sua organização final, né? Na sua é, fase final, mas o seu processo de produção não é ecologicamente correto, né? Então, aí algo falacioso.
0: Ainda nessa seara de muitos discursos, professora, o que tem em comum os discursos racistas, homofóbicos, machistas e classistas, ainda tão presentes e tão poderosos na nossa sociedade?
1: Bom, estão presentes na nossa sociedade porque são hegemônicos, infelizmente. É, vamos ver, né? as classes atingidas pelo discurso Racista, homofóbico, machista, classicista, são, respectivamente, pessoas negras, mulheres, comunidade LGBTQ, pessoas mais pobres. Né? Então, todas essas classes foram historicamente oprimidas. Essa opressão faz parte de, da estrutura social do nosso país, por exemplo, de outros tantos, né? mas vamos pegar a história do Brasil? Certo? Então. Como a sociedade e discurso são constitutivos, ou seja, o discurso influencia a sociedade e vice-versa, então esse discurso ele abriga a opressão que é estrutural. Por exemplo, vivemos num país que se organizou com base na exploração. Né? Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, veja como a gente vai longe né? para falar de discurso, para falar dessa relação de poder... Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles estabelecem com os indígenas uma relação de exploração. Né? Então, é desde, que, de, desde, desde esse momento da chegada dos portugueses aqui à nossa terra, que a gente constrói uma história de uma classe hegemônica e mais poderosa que oprime a outra. Né? A outra resiste de várias maneiras, mas a opressão existe. E aí, continuando nessa história, nós temos a, a, todo o período de escravidão. Né? E como isso se concretizou aqui no Brasil, né? como esse trabalho, o, o, o trabalho na lavoura, o trabalho, na, o trabalho doméstico, era exercido... Pelas pessoas negras que eram escravizadas por sua cor de pele, né? por sua etnia. Veja o absurdo. Né? Vendia-se a ideia de que eram pessoas que mereciam isso, e que não tinha problema o processo de escravidão, porque eram pessoas sem alma. Né? Então, o discurso religioso aí estruturando essa relação de opressão também. Né? Então. É, é, é muito absurdo, mas a nossa sociedade ela se organizou nessa estrutura de exploração, na estrutura do homem que explora o trabalho da mulher, o que explora a mulher em suas várias faces. Né? É, a mulher enquanto esposa, é, enquanto é, o desejo da mulher que, é, que é, 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 deve, ser, deve ser apagado, deve ser suprimido. Né? É, é a mulher que serve para criar os filhos, para cuidar da casa e para servir ao marido, né? que é a submissa ao marido. E a gente ainda escuta isso muitas vezes, né? recorrentemente. Principalmente, aí eu volto a falar do discurso religioso, de que o homem deve ser o cabeça da casa e a submissão da mulher. Então, isso vem na, na estrutura de uma sociedade patriarcal. Sabe? Então, inverter isso ou colocar, colocar essas relações em pé de igualdade dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho porque nós precisamos pensar, e aí eu vou citar um autor da, da análise do discurso crítica que se chama Norman Ferkloff. Fairclough. É, Fairclough fala muito nas pessoas como agentes sociais né? e que, claro, num processo muito demorado, né? num processo lento, mas alguns agentes ou grupos de agentes começam a questionar é, convenções que estão postas por essas estruturas tão antigas, né? Então, nesse processo de questionamento, de fortalecimento das classes que são mais oprimidas, a gente tem a possibilidade da mudança discursiva e da mudança social. Mas, lembrando né, que é um processo muito lento. Então, como... Veja, voltando à sua pergunta. Em todas essas situações, nós temos né, no, no racismo, na homofobia, no machismo... Em relações classicistas, nós temos aí é, um discurso de ódio que é dirigido a é, classes né, que foram oprimidas historicamente. Então, cabe a nós refletir sobre isso e, e, e lutar contra isso, né? porque é muito... Muito arraigado na nossa sociedade.
0: Com base na presença constante ainda desses discursos excludentes, que a gente é, perguntou anteriormente, professora, e pegando aí a questão do sujeito, entendendo que o sujeito é um mosaico formado por outras vozes em um contexto socioideológico, como é que você vê a construção dos próximos discursos e dos sujeitos, consequentemente? O que esperar do ponto de vista linguístico da nossa sociedade? Como se apresenta o um sujeito no horizonte? Continuaremos opressores, os oprimidos serão ainda mais oprimidos? Professora Maria Clara.
1: Sim, Saulo, sim, o sujeito ele é um mosaico, né? realmente, como você disse, formado por outras vozes, por tantas vozes. Né? É... Bakhtin já dizia isso quando falava de, de dialogismo, né? Todo enunciado, todo enunciado, ou seja, tudo, tudo que a gente diz, né? todo texto que a gente constrói, ele é resultado de outros tantos textos que nós escutamos, ou lemos, ou assistimos, ou enfim, a que fomos expostos durante a nossa vida toda, né? Bom, mas vamos lá, respondendo a essa pergunta, eu vou, eu vou responder por partes, tá? Você me pergunta como é que eu vejo essa construção dos próximos discursos e eu vejo com preocupação, mas eu não consigo ser pessimista. E a minha preocupação, eu vou ser bem direta agora, tá? é ver a ascendência do conservadorismo. Eu me preocupo muito com isso, e, e todos e todas nesse momento, né, hoje é dia 20 de agosto, bom, é, o podcast deve ir ao ar no final do mês de agosto de, de 2020. Então todo mundo deve ter acompanhado durante essa semana o caso de uma menina de 10 anos que engravidou como consequência de um estupro, que, de, de várias ocorrências de estupro, é, que ela vinha sofrendo há quatro anos. O criminoso era seu próprio tio, como tantas vezes, né? é sempre a pessoa é, é, que está próxima e que é da família. Então, essa criança precisou passar pelo processo de aborto e ela era totalmente acobertada pelas leis do nosso país. Então, uma criatura extremista de direita chamada Sarah Winter ela divulga informações sobre essa menina e sobre o hospital onde ela estava internada para realizar esse procedimento ao qual ela tinha direito o qual era uma necessidade para o corpo dessa menina né para a saúde dessa criança tanto saúde emocional quanto saúde física mesmo então gente esse tipo de discurso e aí você me pergunta você pode estar tá pensando né é, mas isso é discurso é sim porque a Sarah Winter, quando fez a publicação, ela o fez por meio de textos postados em suas redes sociais. Então esse tipo de discurso me assusta. O discurso extremista, seja de que lado for, é muito perigoso. Não é? Então eu notou aqui é, a extrema direita e a extrema esquerda, as ditaduras, a falta de liberdade... É, os discursos de ódio são muito perigosos, né? e esse discurso que condena, o, o, que condena essa menina, essa vítima, é um discurso é, é, que vai se apoiar na religião, e nesse caso, especificamente no cristianismo, para realizar atrocidades. Quando o cristianismo prega, antes de tudo, o amor, o amor que cuida, o amor que se compadece do outro. Que inversão é essa? A gente sabe a força dos discursos de ódio, né? a força que os discursos de ódio têm tomado nesse país e é tudo muito assustador. Imagine você, mulher, ouvir a frase, eu jamais estupraria você porque você não merece. O estupro é uma violação ao corpo do outro, é uma violência da qual se tem muito medo quando se é mulher. E o verbo que se usa nessa frase, eu jamais, abre aspas, eu jamais estupraria você porque você não merece. O verbo é merecer, ao lado do verbo estuprar, ora. O ato do estupro é colocado numa condição de prêmio, de positividade. O que é que nós podemos inferir a partir daí? Você não é boa o suficiente para ser estuprada por mim. Quanta violência, quanto patriarcalismo, quanto narcisismo. É muito ódio, é muito desrespeito. Se você é policial, prende alguém o imobiliza totalmente e ouve dessa pessoa o discurso eu não posso respirar, espera-se que você haja como profissional que protege vidas e não que as subtrai, então mesmo assim, é como eu vinha dizendo, apesar de, de me preocupar muito com esse, com esse discurso, esses discursos de ódio e, e, e esses discursos de um conservadorismo extremo, com base numa religiosidade, né? que eu acho que não é religião, mas é uma, é uma religiosidade, é uma coisa que não tem a ver com amor. Né? Mesmo assim, eu acho que a gente tem que ser muito otimista, tá? e eu sou muito otimista, e acredito que mudanças sociais vêm ocorrendo e vão continuar acontecendo, sem dúvida. E aí eu quero dar um exemplo, porque uma das coisas que mais, um dos discursos que mais me fortalecem, que me dão esperança, sabe, é ver uma garotinha, eu acho que muitos de vocês acompanharam o vídeo, viralizou, uma garotinha norte-americana negra, que deve ter uns 9, 10 anos, em um protesto, né, contra o assassinato de George Floyd agora, em 2020, e ela grita no justice, no peace, sem justiça, não há paz, né, então, não é só a frase que ela diz, não é só a linguagem verbal, porque o discurso é o conjunto, né? É a expressão do rosto dessa menina, é o tom de voz, é o punho cerrado. Então, vê isso, essa imagem, ela me arrepia, ela me dá esperança, sabe? e tantas outras coisas, né? Todo, todo o movimento do feminismo negro que se levanta, né? O fortalecimento da, da, da comunidade LGBT que mais, né? Discutir, falar sobre isso, sabe? Eu acho que a gente, eu acho que a gente tem tido, apesar de tudo, apesar desse conservadorismo, que não é só no Brasil que cresce. Né? A gente precisa dizer isso, é um movimento mais amplo, mas eu acho que, apesar de tudo isso, nós estamos num processo de fortalecimento dessas, dessas classes, né? que durante tanto tempo foram classes é, oprimidas, como você disse né? na sua pergunta. Né? quando você põe o oprimido, o opressor. <risos> Bom, e por fim, Saulo, você me pergunta o que esperar do ponto de vista linguístico da nossa sociedade. Eu fiz uma inversão né? e eu vou comentar esse ponto de vista linguístico agora no final, porque o que eu posso te dizer é que esse período de pandemia revolucionou a nossa comunicação e quem viver verá, <risos> Veja, nós precisamos, nesse período, né, criar novas formas, muitas outras formas de nos comunicarmos para poder substituir o face a face, né? nós passamos a não ter mais direito ao face a face, é, é, o face a face era perigoso, ainda continua sendo perigoso, então a, a gente começou a criar novas formas de comunicação. Tá? E isso não vai parar por aí, não vai. Eu não consigo prever exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que todas as vezes que surgem exigências sociais, a humanidade responde a essas exigências com muita inovação na área da linguagem. E quando eu falo em linguagem, eu retomo o início do podcast, né? o início desse programa, onde eu explicava que linguagem é interação. Então, se, a, se, se, se nós mudamos a nossa forma de interagir, nós o fazemos realizando é, inovações linguísticas, sem dúvida. Né? Então, novas formas de lecionar, novas formas de pedir comida, novas formas de comemorar aniversário, né, e por aí vai, tá? Então, se nós temos novas interações, se essas alterações se alteram, muita coisa na linguagem humana já se alterou nesse período e se alterará mais ainda, com certeza, não tenha dúvida.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Com a gente a professora doutora do Instituto Federal de Pernambuco, Maria Clara Catanho. Professora, muito rico o no nosso papo. Gratidão por sua fala, por seu discurso extremamente didático. Foi um prazer tê-la aqui conosco em nosso podcast no dia de hoje.
1: Eu é que fico muito agradecida por ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, de conversar com seu público, de fazer parte desse projeto, né? Do... Papo no auge, é... eu fico muito feliz de poder conversar sobre... conversar sobre esse poder da linguagem, sabe? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso cada vez mais, a gente precisa falar sobre o ensino, porque a gente precisa preparar é, as pessoas para esse poder da linguagem, né? Eu sempre gosto de finalizar as minhas falas fazendo algumas indicações, indicações de leitura, ou de séries, de filmes. É, Para quem quer se aprofundar com relação ao a, poder do discurso, poder da linguagem, é, eu indico muito o livro Discurso e Poder, de Theon Fandey, que é da editora Contexto. Tá? É, nesse livro... Fandei que analisa alguns textos, principalmente da mídia, e, e ele vai mostrando como o discurso controla as mentes e as mentes podem controlar as ações, né, ele mostra é, como para aqueles que estão no poder é crucial, em primeiro lugar, o discurso, né, porque através do discurso realmente é, consegue-se o controle, tá? Outra coisa que eu queria indicar são duas séries. A primeira, Olhos Que Condenam, é uma minissérie, é, está disponível na Netflix. É uma minissérie muito forte, né, que vai tratar, é baseada em, em fatos, tá? E vai tratar da condenação de alguns adolescentes negros. É, eles foram acusados de estupro sem ter nenhuma prova, sem ter nada a ver com a história mas para dar um feedback, uma resposta à sociedade, né, que é, é, exigia essa resposta na época, tá? Então, é, esses meninos, depois de alguns anos, foram soltos e foi comprovada a inocência de todos eles, tá? Outra série que eu gostaria de indicar é Little Fires, é Little Fires Everywhere, é, Pequenos Incêndios em Toda Parte. É, o, o elenco é excelente, a atuação é excelente dos atores, é uma série que trata de relacionamentos, né? são duas famílias bem diferentes, uma família tradicional branca dos Estados Unidos e a outra família formada por mãe e filha, todas, todas duas negras. É, e essas duas famílias se encontram. E, de uma forma muito sutil, algumas questões sobre racismo estrutural elas são discutidas. Né? No início, de forma sutil, depois isso vai... É, as discussões e os diálogos em torno disso ficam bem interessantes. E, nessa série, também discutem-se questões como os problemas da adolescência, os primeiros namoros, os primeiros beijos. É, sexualidade, maternidade, fala-se muito sobre maternidade, então indico demais, tá? E é isso, gente, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a Saulo, parabenizar de novo por esse projeto né, e dizer que é um grande prazer estar aqui e fazer parte é, desse, desse papo, tá bom? Um abraço e até a próxima!
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.